0: Na programu LIFA, Ljubljanskega filmskega festivala, ki se je zaključil včeraj, je bil tudi um, torej vaš film Niti besede, Kajn Vord. Uh, Svetovno premjero je ta film doživel na zadnjem um, mednarodnem filmskem festivalu v Torontu. Nemško, slovensko, francoska koproducija je to. Film se ukvarja z posledicami nasilja, tudi tistega nasilja, kot ste vi pojasnili, um, ki ga ne doživimo mogoče sami, nas pa zaznemuje, tudi, če nismo sami neposredno žrtve. Uh, kakšne so lahko brezgotine... Ki, ga, ki jih povzroča uh, tako nasilje, tudi če ga, recimo, ne doživimo sami, ampak smo mu priča.
1: Um, zdi mi, da je v filmu veliko različnih tem, ki se nekak slojijo in je zelo odvisno od gledalke, gledalca, katere so tiste, ki bojo najbolj stopile v spredje in najbolj rezonirale. Po je to film, um, Tre eno možno branje filma je, da je to film, ki je film o enem intimnem odnosu med staršem in otrokom in različnih um, komplikacijah in procesih, ki se v takem odnosu lahko zgodijo. Um, in ena, ena od tem, ki se obravnava v filmu, tako kot ste ogotavljali, je... Um, tematika nasilja, in oziroma tematika posledic nasilja in sicer ne tega, neposredni, teh neposrednih posledic mm. nasilja, ki jih recimo doživljajo um, osebe, na katere se nasilje neposredno naslavlja, torej tisti, ki so preživeli neko nasilno dejanje, ampak posledice nekih, um, nekega nasilja, ki se nas mogoče neposredno ne tiče in se nas um, neposredno ne dotika in naj nas neposredno tudi ne bi, nekih, ne, ne bi ran oziroma nekih brezgotin, ampak ugotavljam, da je ravno to vrstno nasilje uh, prispeva k temu, da obstajajo neke Mikrotraume. Uh -huh. osebne kot tudi v družbi, neke mikrotravme, ki se nabirajo in slujijo. In s tem filmom sem med drugim hotela preizpraševati, um, kakšna je rešitev, torej kako lahko, ker pač te neke mikrotraume se mi zdi, da vodijo v neko um, bo, boleznsko, um, v neko patologizacijo uh -huh. družbe ki se mogoče dogaja na nek način malček nezavedno, ali tako nekako v zadju. In torej moje vprašanje je bilo, kako lahko nagovorimo to vrstne, um, to, ta vrstni, to vrstni proces, torej, kako lahko nagovorimo neke rane, kako lahko obesedimo neke traume, ki jih imamo od um, opazovanja nekih posledic nasilja, ki se nas mogoče uh, um, direktno ne tiče in ki nekako nimamo pravicega kot neko nasilje nad nami um, vbesediti. Ampak dejansko se dogaja neko, neko, neki sloj in sloj nekega mikronasilja nad, nad nami, ki se slujo v neke mikrotraume, mikrobolečine, mikrorane, ki se seveda spet um, se procesirajo na neke načine, ki ponovno rojeva neko nasilje potem v družbi. In Brez beseda. Ne? Um, če mi
0: te, te rane, ki jih dobimo s tem nasiljem, ko ga vidimo, gledamo, zaznavamo, ko, že če se zgodi nekaj, kar je pač traumatično in če ne pride do besede, je to v bistvu nadaljevanje, če vas prav razumem, ali pa je to vaš odgovor, um, je to nadelevanje v bistvu te bolečine. Bolečina, ki pride ven potem, čez jezo, ne uh -huh. vidimo, um, se vam zdi zelo pomembno, da stvari
1: obesedimo. Ko pride do travme. Torej, na, drugem, na nekem drugem nivoju je to film o poslušanju. Uh -huh. O sposobnosti oziroma o veščini poslušanja. Ker se mi zdi, da opazujem tako v odnosih med ljudmi, kot tudi v družbi, da se odvoja nek proces, ko se vedno bolj urimo v veščini govora, govorjenja, izražanja nekih mnenj, opažanj, Um, ampak ne urimo se dovolj ali pa ne več v veščini poslušanja. In kar se dogaja je, da se spreminjamo iz uh, družbe dialoga v družbo monologa, kar pomeni, da se dogaja na vidas nek dialog med dvema človekoma, v katerem ena oseba govori in druga navidezno posluša, ampak dejansko je ta prva oseba znotraj nekega svojega monologa, torej govori nek svoj monolog o določeni tematiki, in ta druga oseba čaka, da pride na vrsto. In ne posluša. Čaka, da pri na vrsto za svoj lastni monolog, ki je že v bistvu sestavljen v, v glavi, mhm. in ko prva oseba zaključi, druga oseba začne svoj monolog, in v tem trenutku prva oseba se sklop in razmišlja naprej o svojem lastnem monologu. Torej navidezno se dogaja nek dialog, ena oseba govori, druga oseba govori, ena oseba dolgo govori, in druga oseba govori, 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 ampak manjka polovica tega, kar je pogovor, in to je poslušanje. Mhm. In zdi se mi, da je to ena veščina ki smo jo pozabili, um, Mislim, da je ravno tako, ko se treba urit v retoriki, v sposobnosti govorjenja, je potrebno tudi, da se urimo v sposobnosti poslušanja. In um, ta film raziskuje na nek način, kaj se zgodi, če ko začnemo zgubljati sposobnost poslušanja ali pa tudi neko uh, pripravljenost poslušati. Ko smo vedno bolj zapiramo v neko lastno predstavo, v nek lastni, neko lastno projekcijo tega, kaj se dogaja in um, nehamo preizpraševati realnost in na nek način ta refresh, gumb pritiskati, da vedno znova vidimo Kdo, kdo je naš sogovornik, kaj misli in kaj se dogaja. Ampak imamo neko predstavo, ki jo projeciramo na realnost, projeciramo na sogovornico, sogovornika in si, na ta način ustvarjamo neko fikcijo, v kateri se lahko zgodi, da se vedno bolj znajdemo v nekih ekstremih, kamor si sploh nismo predstavljali, da se lahko podamo. In na ta način potiskamo tudi sogovornik, so, sogovornika v te neke ekstreme. In na koncu se znajdemo v ekstremnih pozicijah dveh polov, dveh ljudi ali dveh skupin v družbi, ki sploh nista več v pogovoru, že dolgo in se sploh ne znata več vključiti v nek pogovor konstruktiven. Torej, film na nek način poskuša raziskati, kako se zgodi ta proces, proces izgube sposobnosti veščine poslušanja in kam lahko pripelje in A je možna rešitev ven iz teh ekstremnih pozicij, iz teh ekstremnih polov, v se znajdemo?
0: In to je dobra alegorija tudi družbe, to se dejansko dogaja v sodobnih družbah, ne? da um, v ekstreme, da odide ena in druga stran, to, da se ne znamo poslušati, da obstaja dialog, ki je, kot pravite, v bistvu bolj, ko ne forma, ampak v resnici pa uh, ne obstaja. Ampak tukaj je, vi to opovedujete v filmu preko te intimne zgodbe, a ne? sina in matere. Uh -huh. Mama ne ve, kaj se je zgodilo, no, no, ne bi želela preveč povedati, no? uh -huh. Mama ne ve, kaj se je zgodilo, ampak projecira v bistvu na svoje strahove. No? Uh -huh. In na neki uh -huh. točki začutimo, da v bistvu ona o svojem sinu misli najslabše stvari prav zaradi tega, ker umanka ta dialoga. Ne?
1: Uh -huh. Ja, mislim, da strahovi, to je tudi ena ključna beseda. Ne? Mislim, da Strahovi lahko sprožijo neke obrambne mehanizme, ki povzroča, da se na tej neki premici med zaupanjem in kontrolo vedno bolj iz območja zaupanja začnemo premikati v območje kontrole, ki naj bi vzbujalo neko varnost. Ne? Ta strah torej, vzbuja neko potrebo po varnosti in ta potreba po varnosti se nam zdi, da jo lahko pridobimo, če se začnemo gibati v območje kontrole. Torej, kontroliramo zgodbo, kontroliramo kaj se dogaja, kontroliramo otroka, kontroliramo kako vidimo družbo in tako naprej. Ampak dejansko je edina možna varnost, tako osebna kot družbena, v območju zaupanja. Ampak zaupanje je seveda neka investicija in pač zahteva veliko več dela kot kontrola. In to, kar se zgodi med tema dvema likoma, je dejansko, da zgodi se neka, neko traumatično Neka traumatična zgodba, ki se ju direktno ne tiče. To se lahko dogaja tudi v družbi. Nam se trenutno dogaja neka traumatična zgodba, ki se nas direktno ne tiče, ampak se nas vse še kako tiče in se nas tudi dotika. Torej, podobno se zgodi tema dvema človekoma v neki intimni sferi. Torej, zgodi se neka traumatična zgodba, ki je zelo um, um, uh, grozna, ampak nasrečo se ju direktno ne tiče in um, Torej, to je ta prvi obramni mehanizem. srečo, to nima nač z nami in ni treba, da se s tem soočamo. Lahko se izognemo temu soočanju, ker ti neposredno to nima nobenega vpliva na nas in it's, it's not our story. Uh -huh. In torej, prvi obramni mehanizem te mame, ki je pač nekaj, kar vsi starši se zdi, poznamo, je to, da recimo, če se otrok zvrne na nos, pa uh, prvo sva, rečeš, nač se ni zgotil. Ker to je pač, ta, um, skočeš v um, predpostavko nač hudga, Nač hudga ni bilo. A ne? Torej, ona naredi to prvi, ta prvi korak tega obramnega mehanizma je, nič se ni zgodil, nama se, se je nekaj zgodil, ampak ne nama. Ne? Nama se ni nič zgodil, teb se ni nič zgodil in vse skupaj ni, um, nima veze zdaj z tem, da se trenutno trslobo počučeš, ampak to nima zdaj veze s tem nekim traumatičnim dogodkom. In potem se začne, um, iz tega strahu se zgodi, da, se, da ne, ne začnemo preizpraševati kaj je, kako se počudeš, kaj je stavo, a je, kaj je narobe, kaj je narobe, ali ima to veze, ali misliš, da je možno, da je nekako povezano s to neko traumatično zgodbo, ampak začnemo, te, tega vprašanja ne postavimo, nočmo niti slišati odgovor na to, ker mogoče bi bil to naroben odgovor, ki ga nočmo slišati. Torej začnemo projecirati neko svojo um, idejo tega, kako je vse v redu in kaj se zgodi, je, da ta, ampak seveda ni vse v redu in ker prihajajo vedno nova, znova znaki, da ni vse v redu, so to neki triggeri ki začnejo vzbujati ampak to neko sumničanje. In torej ta strah vzbuja neka, neke idejev, nekega sumničanja in neke vedno bolj paranoje in nekega demoniziranja drugega. Torej, ona gre iz nekega ekstrema, ko si misel, da se ni zgodil in karkoli se je zgodil, se najo ne tiče in ni na problem in um, vse je super, v to, da hej, um, mogoče moj otrok ni to, kar jaz mislim, ampak je neki čist druga in ga sploh ne poznam in je mogoče um, on vir te neke, tega nekega zla, ki se je dogaja v svetu. Torej ne, da je on um, prizadet od nekega zla, od nekega nasilja, ampak da je, ta, da je ta neka disonanca, ki jo v njem zaznava, da je to znak, da je, ta, da je on v bistvu v viru tega zla in tega nasilja. Na nek način je ta film nasprotni film od filma um, Um, we have to talk about Kevin, ne? ki je pač tudi film o tem, kako uh, od, uh, ravno v nasprotnem smislu, kako um, mama vedno znova poskuša um, ignorirati znake, da je z njenim sinom nekaj močno narobe. In to je tudi film o tem, kako ta mama poskuša ignorirati mm -hmm. znake, da je z njenim sinom nekaj močno narobe in ko jih neha ignorirati, jih začne po svoje interpretirati kot nekaj popolnoma drugega kot to, kar je dejansko se, se temu otroku zgodilo.
0: In pri tem otroku gre vse kar čuti ven na jezo, ne, tako kot In pri gre pogosto ven na jezo. Uh, kako pomembno se vam zdi, da se zgodi ta beseda, ker se mi zdi, da prelomi se tam, ko se zgodi beseda, ne, ko se začne ta zares pogovarjati. Um, kako pomembno je za to, da jeza ne ostane jeza, ampak da se prepozna za to, kar je, žalost, uhum. strah, tesnoba, Um, trauma, ne, uh -huh. uh, da pride do besede, da pride do pravega pogovora, če, če, če dam v vaše besede.
1: Ja, tukaj je več vprašanj. <clears throat> Najprej bi, torej, kako lahko pride do, enkrat je, to je ena na nek način, na, ne, enem od um, pogovorov z občinstvom, ko smo bili v Varšavi, je en gospod um, postavil vprašanje, ki me, me je zelo je prašal, a vi res mislite, da je možno, ko se zgodijo taki um, nesporazumi, taki raz, tak razkol v družini, a vi res mislite, da je možno to um, spet popraviti in pride nazaj skupaj. Uh -huh. In um, je dotaknil se ta njego, to njegovo vprašanje, zato, ker je um, Blo veliko ene emocije in ta emocija je bila žalost. Ta gospod je bil žalost. Mm -hmm. In je rekel, ker namreč to ni moja izkušnja, mm -hmm. da je to možno. In potem krat, ko smo se, torej med tem pogovorom z občinstvom, um, nisem našla pravih besed, da bi mu odgovorila. <clears throat> Razen, da sem pač mu pokazala, da čutim njegovo žalost in da jo razumem. Um, ampak potem, ko sem razmišljala o tem, sem prišla do dveh zaključkov. Prvič, Da, vedno, ko se znajdemo pred nekim problemom, ki se nam mogoče zdi nerešljiva, pa neko zagato, iz katere ne najdemo takoj poti ven, da je ena od človeških strategij, kako iskati odgovore, je, da si pripovedujemo zgodbe. In da je pomembno pripovedovati zgodbe o tem, kako najdemo rešitev za določene probleme, ker je to eden od načinov, kako potem mogoče najdemo rešitev za te probleme. Torej pripovedovanje zgodb, kar je zame film, je eden od načinov, kako iščemo rešitve za določene stvari, ki se dogaja v družbi ali pa v intimnih odnosih med ljudmi, za določene procese, tudi zgodovinske. In tako. Druga stvar je pa, da je, seveda, ne, za rešitev to vrstnih konfliktov, bodi si med dvema človekoma znotraj družine, znotraj enega osebnega odnosa, tudi prijateljskega. Tudi tud se dogaja, da, se, da nastanejo neki nesporazumi, ki vodijo vedno večje raz, razprtije ali nekaj razkoj in na koncu ta izguba prijateljev je se mi zdi enako boleča kot izguba sorodnikov na ta način. Um, torej, da najdemo podven iz teh, iz teh pozicij, nemogočih pozicij, kot ko pogovor ni več možen ko, ko empatija ni več možno, je seveda potrebno da se da obe strani sodeluje ta. To je že ena dost težka stvar. Potrebno je, da je ena stran sposobna izreči besedo oprosti, ampak to ni dovolj. Ker potrebno je tudi, da druga stran je pripravljena to slišati in oprostiti. Torej ta zmožnost opravičiti se, priznati napako in z druge strani ta zmožnost Um, sprejeti opravičilo mm. in odpustiti napako. Mm. To se mi zdi, da je rešitev iz teh zagad. Ja, seveda pa to je, zdaj se sliško teki vlastenostavnega, mm. ampak um, ja, kako težko je to, ne? kako težko je dejansko uh, narediti oboje, kako, de, kako težko je priznati, da smo naredili neko napako, ki je potem vodila v celo vrsto nesporazumov in napak z obeh strani in tako naprej. In kako težko je potem, ko je nekdo priznal napako, uh, stopiti ven iz tega nekega, si sem, sem vedela, sem vedel, aha, ampak reči, Ja, odporo, odpor, poprostim ti. Mhm.
0: Gospodu bi torej, če bi imeli takrat to moč, povedali to, kar sem je zdaj povedal. Ja.
1: ja, ja, torej mislim, da sem mu to povedala s filmom na nek način. Upam, da, upam, da je to potem, sveda ne, jaz sem vedno zelo hvaležna vsem gledalkam in gledalcem, ki so sposobni na koncu filma postaviti neka um, smiselna vprašanja, ker jaz vem, jaz sama kot gledalka, um, Um, sem raje, po koncu filma imam raje ta čas time s filmom, ne, raje, nisem, nisem, takoj, um, nisem takoj pripravljena postavljati nekih vprašanj in zdi se mi, da filmi, um, tako kot knjige, so nekaj, kar deluje dol časa, mm -hmm. ne, pač doživetje pač, filma se ne konča z zaključno špico, ampak ga potem vzamem s sabo v moj vsak dan, v moje življenje in mogoče uh, nekaj dni kasneje šele uh, pride neka misel ali pa neka reakcija, neko čustvo, um, ki, ki, se, ki je tam bilo inicirano, ampak se še ni uspelo artikulirati. Tako da sem vedno zelo um, me impresionirajo uh, ljudje, gledalci, gledalke, ki uspejo artikulirano in, in premišljeno reagirati na film takoj po koncu filma. Ampak mislim, upam, da ta film ponuja nek um, možen odgovor na to vprašanje, kako, kako zgubimo stik drug s drugim in kako ga spet najti. Mm -hmm. um, ob tem filmu ste se poglabljali,
0: uh, mislim, da so te rekli, tudi vlastne odnose, odnose z namo, odnos z otroki. Um, koliko vas in vaših razmislekov osebnih uh, in koliko razmislekov odnosih drugih,
1: če drugih mam je v teh likih? Jaz <coughs> mislim, da vsak film, vsaka zgodba, ki jo delam, Um, se na nek način dotika mojega življenja. Zato tudi v bistvu te zgodbe rezonirajo z mano ali pa sprožijo neke, neko nujo to, pravno to zgodbo uporabiti in pogledati. Ampak um, to še ne pomeni, da so te zgodbe tudi direktno neke, um, neki prevodi stvari, ki se dogajajo v mojem življenju. Sleden. Mislim, da je to tako, recimo v primeru tega filma, je sigurno tukaj eno opazovanje um, Tega, te dinamike odnosa med otroci in starši, z obeh strani. Torej, opazovanje te dinamike, z mojega stališča, kot otrok, kot otrok ki je najprej šel skozi svoje otroštvo, potem se um, rebeliral in odšel po svoje, in potem sam postal starš, in ponovno uh, podrobno gled, vzel svoje lastno otroštvo in svoj pogled na svoje starše, skozi te dru drugo optiko, in potem je tudi. Um, moja izkušnja kot starš, ko, ko poskušam razumeti, kako moji otroci vidijo recimo mene kot starša ali pa kako je to zdaj njihovo otroštvo, je to neka njihova zgodba, v kateri jaz igram to neko stransko vlogo starša ne? in to je zelo zanimivo, zanimivo je tako upazovati. Jaz mislim, da je v obeh likih Velik tako, torej v liku Larsa, v liku tega sina je velik mene kot otroka in je velik mojega opazovanja mojih otrok kot otroke, kot otrokov kot otrok in tudi um, opazovanja uh, iz okolice, prijateljev, sosedov, uh, znancev, njihovih otrok in njihovih odnosov. In ravno tako se mi zdi, da je v liku tega starša, te mame, je um, moj pogled na moje starše, ampak je tudi uh, moja uh, Pogled na mene, kot starša, in je pogled na druge starše, ki jih poznam. Torej, gre za to, za neko opazovanje te, tega odnosa, teh možnih odnosov in teh možnih dinamik med starši in otroki, in teh nekih mikro napak, ki jih delamo v teh odnosih, ki so strašno zanimive. Potem pa pride ta kaplica fikcije, ne, ki je ta neka, kaj pa če? Torej, opazujemo te odnose in si ustvarimo neko teorijo, neko podobo tega, kako, kako ta dinamika funkcionira in potem zamo kapljico neke fikcije in to potenciramo in zrečemo, kaj pa če bi se zgodil recimo tole. In to je pač gre za stvari, ki se mogoče niso pripetile v življenju nikogar od teh ljudi, vključno z mano, ki sem jih opazovala, ki jih opazujem, ampak je neke, ne neke vrste mm, poskus. Torej nek, na neke vrste upeljava nekega fiktivnega elementa, zato da to, to dinamiko, ta odnos še bolj jasno iz, izpiljeno, izpiljeno, izčiščeno prikažemo v tej eni lastnosti, ki nas ta trenutek zanima kot, uh, kot gradivo opazovanja.
0: Uh -huh. um. Nekaj pomembnega so v Vrajati, ko so pisali o vašem filmu, zapisali, da za Hano Slaki je pomembno, da imajo starši izpolnjujoče karijere, za umetnike, da imajo izpolnjujoče od, osebne odnose, ne pa, da moramo izbirati med enim in drugim. Um, kako pomembno se vam to zdi uh, in kako težko je bilo pri do tega spoznanja, če ste prišli do njega?
1: Pa v bistvu m, zanimivo je, ne, Mislim, to, to ne bi rekao, da je to neko Spoznanje, mislim, to je pač, jaz kot um, filmarka, ki sem tudi starš in uh, kot uh, otrok staršev, ki so bili filmari, to je pač um, nekaj, na neke vrste moja osebna zgodovina. Ne? In zdaj, kaj pa me je vzpodbudilo k temu razmišljanju? Je pa to, da sem opazila, da je v javnosti vedno bolj prisotna neka narativa, da je... Nemogoče združiti, oziroma sploh ta narativa, da obstajata dve identiteti vsajega človeka, njegova profesionalna identiteta in njegova zasebna identiteta, ne? kot da smo si neki skizofreniki z dvema popolnoma ločinima osebnostima in da je nemogoče zdaj nekako uh, uh, iti uh, v življenje s tem, da um, um, Enako vredno vlagamo v obe te osebnosti, ampak da se je treba odločati. Ali boš da imel profesionalno kariero in se boš na to osredotočil, ali pa se boš odločil med um, bogato zasebno življenje, bodi si družinsko, bodi si, se obstaja tudi druge um, pomembne caregiving vizi, ne, ne samo starševstvo in se boš osredotočil torej na to. Ampak oboje pa ne gre. Ne? In um, da so to dve popolnoma ločeni biti v nas, pač to ni moja izkušnja, ne kot otrok, ne kot starš um, in ne kot človek, ki opazuje, um, kako se odvija stvari v družbi in ne kot nekdo, ki je ljubitelj umetnosti. Ljubiteljica. Torej, um, jaz bi rekla, da moje moj opazovanje pa je takšno, da, da, da obstajata dva pola našega življenja, ampak da je to ena osebnost. Mi smo ena oseba, ki, ki se uči in nabira izkušnje tako skozi naše profesionalne izkušnje, kot skozi naše izkušnje v zasebnem življenju. In To se prepleta. Torej, to, kar se naučimo skozi odnose, skozi izkušnje v zasebnem življenju, so stvari, ki jih lahko uporabimo v našem profesionalnem življenju in postanemo boljši v svojem poklicu. In to, kar se naučimo v svojem poklicu, med svojim profesionalnim delom, pa ne glede na to, a je zdaj to ustvarjalno delo, umetniško ali kakršnokoli delo, vse večina tega, kar delamo, temelji na nekih medčloveških odnosih. Torej, karkoli se naučimo v tem profesionalnem življenju, so tudi včasih pridemo do nekih rešitev in spoznanj, ki jih lahko uporabimo, da izboljšamo odnose v našem zasebnem življenju. Zdi se mi, da se to prepleta in da se enostavno kot človek rastemo in se učimo, če imamo bogato življenje tako na eni kot na drugi strani in če imamo nekaj Izkušnje, tako na eni kot na drugi strani. Izpolnjujočimi izkušnjami, pa ne mislim, da morajo biti vse te izkušnje pozitivne. So, največ se učimo iz nekih negativnih izkušenj, dejansko, iz nekih problematičnih momentov, a ne? tako da, ki jih presežemo. Če jih presežemo, je to največja možnost, da se nekaj naučimo. In Če presežemo neko krizo v službi v profesionalnem življenju, se iz tega dejansko naučimo določene stvari, ki jih lahko uporabimo, ko pride podobna kriza v našem osebnem življenju in obratno. Torej mislim, da teh stvari ne ločiti. In da so najboljši profesionalci tisti, ki imajo tudi bogato osebno življenje. Poleg tega pa mislim, da je dost jasno, da so najbolj pomembna umetniška dela tista, ki so nastala, um, ko je umetnik, umetnica predeloval svoje človeške izkušnje znotraj svojih osebnih odnosov. Ker to, nas, to je tisto, kar nas v telih nagovarja. Torej, ne moram si predstaviti, da bi recimo Malereva peta simfonija, ki jo uporabljamo v filmu, obstajala, če Maler ne bi imel mm -hmm. svojega zasebnega, bogatega, vedno um, radostnega mm -hmm. zasebnega življenja, ampak tudi radostnega. Ne? Ker v tej, v tej glasbi je žalost, je žalovanje, je jeza, je uh, strast. Uh, uh, strast, je, je uh, obup, mm -hmm. ampak je tudi radost, mm -hmm. je tudi tudi ljubezen, mm -hmm. je tudi odprtost, je tudi veselje. Mm -hmm. Tako da in to, so, to so stvari, ki jih slišimo v tej glasbi in ki gotovo um, ni nekaj, kar se zgodi na neki um, samotni, uh, samotnem otoku, kjer živimo neko življenje, kjer se popolnoma od, odrežemo od kakršnih koli človeških odnosov, da nas slučajno ne bi Stej motli pri, pri našem delu. Mm -hmm. a ne? In mislim, jaz sem hotela ravno odpreti to neko novo okno v tej diskusiji in reči, mm -hmm. ja, ampak A je dejansko tako na tem svetu? A je dejansko tako, da lahko, um, um, da, da mladim ljudem govorimo, lahko si uspešen v poklicu, samo če se odrečeš um, izpolnjenemu osebnemu življenju? A ne bi mogli reči... Um, presegu boš sam sebe in postal boljši v svojem poklicu, če se boš učil in kalil tudi skozi osebne odnose na tem nivoju.
0: Uh -huh. In uh, v filmu se prepletajo, a ne? peta sinfonija Malarjeva, um, ta osebna zgodba in narava, v bistvu, zdi se tako, da skupi valovijo a ne? Uh -huh. tri, da so, da tako, ena, ena tri plasti iste zgodbe. A ne? Uh -huh. um, kakšen je pomen glasbe, kako velik je pomen glasbe, uh, za vas kot ustvarjalko filmov, za filme. Kaj vse lahko dosežete z njo?
1: Torej, zanimivo, jaz sem se v bistvu v svojih filmih do zdaj precej izugibala glasbi, ker sem, za me je veliko bolj pomemben v filmu dejansko zvok. Torej, ker sem odraščala praktično v zvočnem studiju, moja mama je bila zelo uspešna in zelo pomembna za slovenski prostor, za jugoslovanski prostor, um, ustvarjalka zvoka v filmih in kasneje tudi v gledališču. In v bistvu sem na nek način um, od nje hote ali ne hote podedovala to sensibiliteto, kar sem jo pozvala pri delu, um, ta občutek za, za zvok in za to, kako pomemben je zvok v filmu in kako zvok deluje na nas tako um, Zavedno, ampak tudi nezavedno. Ne? Kako spremeni naš pogled na, na zgodbo, na lik, na svet, na, na um, svet, ki ga opisujemo v filmu, če je um, če zvok pri nekaj pripoveduje, kar, če se v bistvu zavedno mogoče ne slišimo, ampak podzavedno mm -hmm. totalno obarva ta naš pogled tako ali pa čisto drugače. In ravno v tem filmu <clears throat> sem se podločila zavedno delati z glasbo in to ne skiro okol glasbo, ampak hotla sem um, simfonijo um, adaptirati v filmsko zgodbo. Tako, kot recimo lahko adaptiramo knjigo v filmsko zgodbo, Uh, jaz sem pa hotela simfonično delo adaptirati filmsko zgodbo.
0: Se, se oprečujem, zato sem vas hodila obrašati, a je bila prej ta ideja, da boste simf, to simfonijo uporabili, ali je bila prej ideja o konkretni zgodbi? Ali kako se je to dvoje sprijelo pri vas?
1: Uh -huh. Torej mislim, da gre za v tem ustvarjalnem procesu, um, ko se rojevajo neke zgodbe, je uh to -huh. <laughs> neke vrste zgoščevanje. Uh -huh. ne? Težko rečeš, kaj uh -huh. se je zgodilo najprej. Obstajajo ti različni trenutki, ko veš, aha, tukaj je se je že rojevala ta zgodba. Tukaj se je rojevala ta zgodba. Tukaj se je rojevala ta zgodba. Neki trenutki neka opazovanja, neke ideje o likih, o o pokrajini um, in mislim da se v bistvu nastajale, uspodredno je obstajala ideja adaptirati uh, eno simfonijo uh, v um, film in sporedno je nastajalo to opazovanje tega, kaj se dogaja v družbi, kaj se dogaja v odnosih med staršino in otroke. in v enem momentu se je izkazalo, da je to ista zgodba, da je to isti film. Zdaj, um, Zakaj sem se odločila za malrej v peto simfonijo? To je vprašanje se je pogosto pojavila, zato ker um, je v zadnjem ja, času neodvisno drug od drugega nastalo več filmov, ki se ukvarja za um, to simfonijo, ampak pri meni je bilo tako, jaz, sem se od, jaz nisem hotela um, adaptirati neke glasbe, ki, jo, ki, ki je gledalci, gledalke ne poznajo, torej jim ponuditi nekaj, neko glasbo, um, ki je ne poznajo in jih na način inicirati v to glasbo ali pa jim predstaviti nek, um, nek del uh, kulturnega izročila, ki ga ne poznajo. Bolj me je zanimalo vzeti nekaj, kar vsi poznajo in imajo že nekaj svoj, svoje slike, nekaj svoj pogled na to in ponuditi neko novo interpretacijo. Torej presenetiti za tem, da uporabim glasbo, ki je recimo zelo znana, ki je nekako, vsi slišimo nekje v našem šesu uh -huh. in, jo, in jo na nek nov način um, ilustrirati, recimo, uh -huh. ali, ali povedati zgodbo te glasbe na nek nov način. Uh -huh. Kako ste sodelovali z dirigentko Živo
0: ploj Peršuh in snemavcem zvoka Gregom Švabičem? Zdaj, kaj ste jim, ko, ko ste se odločili za to, ko ste zdaj opisovali, kakšen je tukaj umetniški proces, uh, kaj ste njima dvema rekli, ko ste uh, jim povabili k projektu? Zdaj, uh, tukaj um, Mogoče sem bo povedati, ane, veliko je seveda nemških uh, igralcev uh, v filmu, ampak kar znatna je tudi ta slovenska zasedba. Uh -huh, uh
1: -huh. Ja, torej um, uh, film Niti besede je tudi slovenska koprodukcija, to je bilo zame dosti pomembno, zato ker sem želela v bistvu nadaljevati sodelovanje z nekaterimi um, sodelavci, s kjerimi uh -huh. strašno rada uh, sodelujem in, um, in, ja, in konc koncev, uh, Moja slovenska identiteta kot filmarka je tudi na nek način zelo pomembna in mislim, da je prisotna v filmu. Um, in ena od teh, torej, kako sem delala za živo, to je zanimivo, mislim, jaz sem najprej začela za živo sodelovati, torej povabila sem jo na kavo, In na pogovor. Uh, nismo se poznali, ker sem hotla, delala sem uh, raziskavo uh, na temo dirigentke, ker sem vedela, da bo glavni lik v glavni liku filmu dirigentka in to je bilo še med pisanjem scenarija. In sem se hotla z živo used uh, na kavo, da mi pove, kako. kako um, um, Kako je um, živeti v tem poklicu? Torej, Kakšne so specifike? Um, torej, pač, jaz, sem vedla, okay, jaz gledam vzaj na ta poklic z mojega stališča, ki je pač uh, stališče režiserke, in uh, sigurno obstajajo tle neke diskrepance. To ni isti poklic, torej obsedajo nas druge stvari, zanimajo nas druge um, zadeve, drugačne stvari so tiste, ki jih nosimo um, domov in spet od doma navajanje. In to je bilo blazno zanimiv pogovor, dobili smo se v kavarni, hotela Union. Spomnim, da smo se začeli pogovarjati, da pogovor kar traja in traja in um, zelo zanimivo mi je bilo slišati, um, ja, Torej, poslušati na nek način, kako živa opisuje te iste stvari, ki jih jaz poznam iz vlasnega življenja, ampak iz popolnoma druge drugega sveta, ne? se pravi, to, kar so premen neke slike, zgodbe, liki, neke teme, so pri njej tudi, seveda, teme, ampak veliko gre za ritem in za nek, tempo, za nek tempo, ki določa potem v določenem obdobju njeno življenje, ker pač, ko, ko se ukvarja z neko določeno glasbo, z nekim določenim tempom, potem ta tempo vse čas nosi V glavi in dejansko se potem vse dogaja, od kuhanja do prebiranja pravljic otrokom v tem tempu. Ne? In to se mi zdaj blazno zanimivo, kako, to je nekaj, če se s ne bi mogla spomen, torej dejansko je research, je za me ena zelo pomembna um, del um, ustvarjanja filmov, ustvarjanja zgodb. In potem, ko smo se z, živo na nek način zelo ujeli v tem pogovoru, sem jo kasnaje prosila, če bi prevzela um, še dve funkcije v tem filmu in sicer ena je bila um, dirigiranje orkestra, ki je igral v filmu in um, kot tudi um, pač na nek način um, pomoč pri razmišljanju o glasbi, ker jaz pač nisem muzikologinja in moje vedanje o glasbi je zelo omejeno, pač na, na vedenje ene filmarke. <laughs> in tako sem, sem jo prosila, da mi pomaga tudi ob, ob mojem razmišljanju in vizualiziranju teh zgodb, da mi malo vodi in da mi malo pomaga z svojim znanjem. In hkrati, da dirigira orkester. In potem v naslednjem koraku smo jo prosili tudi, da postane um, trenerka, tako rekoč, za glavno igralko, kar se tiče dirigiranja, uh -huh, uh -huh. kar je bila zelo, zelo pomembna in občutljiva naloga, uh -huh. ker, ker je to, um, ja, to je za, za igravko bilo en zelo veliki ziv in kot na nek način nek prehod v drugo agregatno stanje, ne? ker v bistvu smo opazili, da, um, zelo očitno opazili, da pri dirigiranju, obziroma pri razmišljanju o glasbi, pri ustvarjanju glasbe, da dejansko upravljamo drug del možgalov neurološko, kot recimo pri uh, ustvarjanju stvari z besedami ali pri igri. Uh, pri ustvarjanju lika skozi igro. Ne, in pač početi oboje hkrati je praktično nemogoče. mogoče. Težko je biti v in hkrati dirigirati, ker bi, v bistvu bi mogli imeti nek super komputer, ki bi hkrati dva popolnoma različna dela možganov uspel aktivirati. Da, um, ja, živa je naredila več delavnic z Maren Eggert in to je bilo super, da je živa zelo dobro razumela, da ne gre za to zdaj je Maren narediti neke vzorčne dirigentke, ampak gre za to poiskati tudi skorzi dirigiranje ta liknine. In mislim, da ima je to uh, krasno uspelo. Uh -huh. uh, uh, vi ste odraščali s filmom, prej ste to omenili
0: sami. Vaš oče je bil uh, slovenski režiser Flanci Slag, mama polska oblikovalka zvoka in umetnica Hanna Projs. Omenili ste jo že. Oba zelo znana in cenjena umetnika. Uh, sami ste že rekli, v bistvu, da vas je to že od malega uh, zaznamovalo. Nekot ste rekli, še preden sem vedela, da je filme mogoče gledati v kinu, sem vedela, da se jih dela. Um, <laughs> kako je bilo uh, videti v bistvu, film uh, z druge strani, ne? ker ste ga poznali delanje filmov prej, kot gledanje filmov, tako rekoč. Ne? Um, se vam zdi, da vas je to kot umetnico tudi zaznamovalo v bistvu, to zgodnje obdobje, kjer ste
1: v bistvu, film doživljali z druge strani. Ja, strani delno. Ja. Jaz sem kot otrok sem doživljala film kot obrt, ne kot umetnost, mogoče tudi zato, ker je bil to čas analognega um, filma in um, so bile ob, obrtniške spretnosti, ki so še zdaj uh, strašansko pomembne, ne, ampak so bile še, še veliko bolj um, v ospredju. Uh -huh. Torej, tako na, na snemanju filma kot o postprodukciji, ne, mislim, <clears throat> sem, doživljala, sem doživljala fascinacijo s to obrtjo in z vsemi ljudmi, ki so specializirani za določen segment te, te kompleksne obrti, ki je delanje filmov. Tako da seveda me je to zaznamovalo, zato ker sem se, tako kot se pač otroci obrtnikov hote ali ne hote eh, naučijo določenih spretnosti in veščin ki, ki jih opazuj, tem da jih opazujejo ali pa da tam neki malega zraven delajo to isto se dogaja tudi pri meni ne. jaz sem, ali sem se dolgočasla na snemanjih pa sem pa so se me večinoma scenski mojstri usmiljali, pa so mi dali tam nekaj za ali pa kaj za zgradit. Um, ali pa med, v postprodukciji sem se dogodčasla na, v, um, med miksom in sem potem bežala v montaže filmske, kjer so se me usmiljile asistentke montaže in so mi dali kakšno kaj za delati. Ne? Ker recimo um, zelo ponosna sem bila, bila sem ne 7-8 let, da so mi dali za um, numerirati um, Perfo traktor torej perfo trak je bil magnetski trak, na katerega se je snemal zvok, kot vemo, se zvok se, um, se snemal in se že vedno snema posebej in slika se snema posebej in perfo trak je pač tak magnetski trak, ki ima te perforacije in um, ker tam ni videti, kje je frame, ker na filmskem traku vidimo, kje je frame, medtem, ker na tonskem pač ni frame, je pač tonski zapis, ni, ne gre po slikicah, ampak je treba nekako um, najti eno sekundo potem, kje je vsaka sekunda in potem je obstajal tak zelo um, obrtniško enostaven način za to narez in sicer ena dilca z žeblam in, um, in potem je bila markacija, ki je 24 slikic, ne, kje bi bilo 24 slikic po dolžini. In potem si, kot, ko si to numeriral, si pač vzel, dobil si ta en trak, ki je bil dolg, ne vem, 100 metrov in potem si ga dal na žebo in tle Ena, na tem davno že in tukaj naredil dva. Ne. In to je bilo ful pomembno delo, zelo odgovorno, ker jaz sem mogla to res dober numerirati in jaz sem pač tam dela in sem to delala in so, v montaži so bile potem še druge osebe, ki so delale druge stvari in jaz sem se blazno počutila del tega procesa, ki ga nisem je mala kot umetnost, ampak mm. kot neke vrste obrt, v kateri je sodelovalo zelo veliko ljudi, bila je cela vas ljudi, ki je mm. ustvarjala nekaj, kar je potem, kasneje je nastalo ta nek film, ki se ga je dal gledat gledati v, v kinu, kar je mene manj fasciniralo kot, kot, kot cel ta proces. Mm -hmm. In vsi ti ljudi upleteni v ta proces in vsi te majhne naloge in um, majhne veščine, ki so bile potrebne za to, da ta proces funkcionira. Tako da sigurno sem imela neko prednost, recimo, da sem, se, da sem razumela obr, obrtno plat filma, um, ko sem odraščala. Sem razumela, kako se filme dela. Ampak nisem imela pa tega prirojene, recimo, ali pa ni uh, učil veščine pripovedovanja zgodb. Ne. To, to je pa nekaj, kar se je dejansko meni porodil iz velike ljubezni do literature in jaz mislim, da... da Kako se spomnim, sem si celo življenje želela postati pisateljica, in to sem totalno, se je pone srečilo, ni mi uspelo. No, pišete čez film. Ne, ja, tako rekoč. Ja. Povedujem zgodbe čez film.
0: Uh -huh. um, prej, ko sva govorile o peti simfoniji, uh, mislim, da ste tudi zavirajati rekli nekako tako, da um, je treba najprej videti to temo, če hočemo iz travme izita. Ne. Um, to je bilo, mislim, da v kontekstu filma Rudar. Tudi. No, ker zdaj ravno prihajam k yeah. Namreč po zgodbi rudarja Mihmedalja Aliča, ki je v hudi jami odkupal slovensko zgodovino in mrtve pobite leta 1945 po povojnem nočnem grobišču. On je izgubil tudi številne sorodnike v Srebrenici, tudi dva brata in bil je v Sloveniji med izbrisanimi skratka Vi ste posneli po njegovi zgodbi film Miner, ki pa ni dokumentarec, ampak fikcija. Uhum. Vem se je zdelo izjemno takrat pomembno, da, da gre za fikcijo, da zgodbo poveste um, preko fikcije. Zakaj?
1: Mislim, zato, ker znova gre tle, torej, gre za iskanje neke, um, neke rešitve, a ne? ker pač, me zdi, da je bila nuja naresta film, um, blesta dve plati, zakaj je bilo nujno naresta film. Po eni strani je bilo nujno um, vrniti um, meh in celi družini Alič njihovo dostojanstvo in um, pokazati njihovo uh, junaštvo mm. na nek način um, in njihov humanizem. In uh, to je bila ena stvar. Druga stvar je bila pa, da, da sem opazila, mislim, da nisem opazila, ampak se ga vsi <laughs> poznamo, uh, to ni nekaj, kar dan zbudiš, pa to opazaš, <laughs> da obstaja v slovenski družbi uh, ta nek razkol med dvema poloma, ki, ki se zdi nepremustljiv in da je ob, ravno v, um, ob um, preizpraševanju te zgodovine po vojne, a ne? se je, je zelo akutno se zaostril ta um, nepogovor med tema dvema um, pri tema in zdel sem je gledal tudi, da sem jaz To pozvala z nekaj mal zunanje položaje, ker sem že tok časa živela v Nemčiji, in tudi zato, ker se um, ne, ne identificiram ne z eno, ne z drugo stranjo, ker moji stari starši so bili um, v zgodnih najstniških letih med uh, Drugo svetovno vojno um, in niso bili aktivno udeleženi na eni, ne na drugi strani. Bili so pač otroci, ki so samo trpeli zaradi grozodejstev, ki so se dogajala in ki jih je to zaznamovalo za celo življenje. Um, in sem, sem razmišljala, da bi bilo, bi bilo nujno, kar se tega, kar se odnosa do zgodovine tiče, um, upeljati neko tretjo, nek tretji glas, ki ni um, glas jeza in sovraštva in prizadetosti, ampak je glas um, um, humanizma enostavno. Da se, um, in seveda, ne, rudar, je bil, rudar je bil film, ki je ga bilo težko delati, zato, ker mislim, da obstaja ena zelo velika, en zelo velik strah, ki ni ne otemeljen, ampak vsak tak strah, če se ga ne lotimo, direktno preraste v neko nemogoče pošast. In ta strah je, da če začnemo prej spraševati način, kako je bila napisana zgodovina um, prve polovice 20. stoletja, da bomo s tem zrušili temelje demokracije, na katerih sloni naša sodobna družba. Ne? In jaz razumem ta strah, ampak krati se mi zdi, da demokracija lahko dejansko živi samo od resnice. Mm. In da je um, um, boj za resnico je vedno tudi boj za demokracijo, ne glede na to, kako um, neprijetna je ta resnica ali pa kako, ja, mogoče ne, um, ne, neudobna. Uh -huh. Tako da, ja, šlo je tudi za to upeljati v, v ta diskurs, ki je obstajal v družbi, ne, ki je bil ekstremno ideološko, um, Bilo je samo ideološko zaznamovano z ene strani ali ideološko zaznamovano z druge strani ali pa movk. In ker sem bila, jaz bila del te družbe, ki je movčal, ampak hkrati sem čutila potrebo se soočiti s to neko um, travmo, ne? ki se mi zdi, da je to bila neka travma, da, so, da smo, smo najdeli ljudi neki pod hribi, kjer smo kot otroci, jedel piknike mm. in, in se igrali in tekali in, in naše brezkrbno otroštvo živeli in potem se izkaže, ko odrastemo, da so pod travniki našega otroštva skrite neke grozljive resnice, ki jih noben noče obesediti. Jaz sem, jaz sem čutila potrebo o tem spregovoriti, ampak način, kako se je o tem govorilo. v družbi, ni pri nobenega mm. olajšanja ali pa mm. nobene odrešitve, ne. Nobene, to ni bil moj način, kako hočemo govoriti o tem. Tudi ni bil meh način, kako govorijo o uh -huh. tem. Rekli
0: ste nekoč da uh, vas je bilo te teme strah oziroma, da je tesnoben občutek, ampak da se je ta tesnova nekako izgilna, ko ste v bistvu njega spoznali. Ja, ne? In on vas je takrat, uh, vi ste ga vprašali, uh, kakšna je um, tvoja vira, kateri, mm. ne, v kaj verjameš. V kaj in verjameš? in uh, on vam je odgovoril, v verjamem vate in ste to občutili mm -hmm. kot veliko odgovornost. Mm. Uh, naredi ta film. Tle, tle bi v bistvu vprašali. Mm. V ja. sem tu prevedla,
1: uh, ko, ko, uh, ko se Ko se rudar ne, v filmu odloči, da bo šel do konca in slezel skos nek ta napol porušen jašek nekam pogledati, kaj je tam na koncu in reče svojemu malemu vajancu, takole pomagaj mi, če mi boš pomagal, imam več šans, da se vrnem ne? in potem je ta malo, je čist prestrašen in to sem jaz, ne, kako <laughs> reče. Ja, ampak, um, <clears throat> Ok, ampak um, verjameš v Boga, ne? Vesem, tako poskuša iz kjere pozicije bova zdaj to in, in rudar mu reče verjame v in mu porine vrv v roke, veru plezalno, na kateri ga drži in ga lahko povleče ven, ne? Torej, To je, to je srž tega filma. Ne. Mi smo vsi ta vrl. Ne. Mi, mi, mi smo vsi te, ne moremo poslati enega meh medalje sama, samega, da rešuje našo skupno kolektivno travmo. Ne. Mislim, mora priti nekdo in mu podati roko in prvi, ki je prišel, je bil Boštjan Videvšek, ki je napisal članek o tem človeku in potem jaz sem, ta jaz sem bila naslednja v vrsti, mm -hmm. ki smo mu podala roko in šlo je za to, da si vsi podamo roke in da na koncu ni ta en človek soločen s to grozoto in mm -hmm. s to... In, in, in isto travmo, ampak da se porazdeli na vse nas in ko se porazdeli na toliko nas, da je rata mehna in da lahko jo um, predelamo in jo, se lahko svobodimo te travme. Ne. Pred leti ste za sobotno prilogo o tem govorili
0: ne? in se, uh, ste rekli točno to, na kar ste se zdaj spomnili. Um, Da je potem prišel, ne bil je tam Mehmedalija Alič, in potem je prišel Boštjan Vidrešek, ki mu ponudil roko, in potem sem prišla jaz in prijela Boštjana za roko, in potem se je zgodila Mehmed v knjigah Nihče, in zdaj je tu film in se, veriga se nadaljuje, zdaj so na vrsti gledalci. Mm. Kaj se zgodi, gospod Slak, ko se ta veriga, ne, ko se držimo mm. za roke, zato da pač ni nekdo sam, ko mora strašne stvari odkrivati v naši družbi in jih reševati, če se ta veriga prekine? A, oziroma, vprašala drugače, mm. kako narediti, da se ta veriga ne prekine v taki družbi, kot živimo. Mm.
1: Ja, ne spustiti, a ne. Mm. Mislim, če se veri ga prekine, prekine, pademo. In pademo verjetno vsi. Mislim, ker težko se dela, če nekdo tle pade, se in nač <laughs> In rešitev je ne spustiti. Mm. Mislim, ravno prej sem imela pogovor z vašim kolegom za um, mladino in um, v pogovoru se je zgodilo zanimiv moment, kad sem to nekako uspela Tega, kar poskušam povedati v tem filmu, um, stisam tu zelo mejhno repliko in to je odgovor je pogovor. Mm -hmm. Kaj je odgovor na vsata vprašanje? Odgovor je pogovor. Mm. Jaz mislim. Mm -hmm. um,
0: kaj vas kot veliko, v bistvu vsi vaši filmi, to ste tudi že nekoč rekli, ne, vsi vaši filmi se... Um, Zvrti okrog iste stvari, a ne? Če, bi, če bi zelo posplošla. A ne? O tej temi in kako v bistvu to temu premagati. To temi pogleda v to oči, mm. to rečete. A ne? Um, in, in, in naj to Velike tega dualizma. A ne? Um, in dali ste zdaj odgovor. Ne? Torej, odgo, odgovor je pogovor. Mm. Za, za vse v bistvu. Tle, tle ne moramo zgašiti. Ja, in odgovor je,
1: ne? da ne spustimo. Mm. Mislim, tudi odgovor, kako um, priprečati, da se naša družba razpade. Mm. Tako, da ne, da ne spustimo iz rok tistih, ki mislijo drugače kot mi, ampak um, da kljub temu, da mogoče imamo drugačne poglede in drugačne izkušnje in uh, drugačna mnenja, drugačna, ja, drugačne želje, kako naj se naša družba premika naprej, da si drug drugom vedno dajemo občutek, da Smo skupaj v tem da se držimo za roke. Mm -hmm. Pač, ne? Da smo odvisni drug od drugega, ne glede na to, da ne moramo odmisliti um, enega dela družbe, zato, ker so to oni. In da se nas trpljenja tistih, ki nismo mi, ne tiče. ali pa da se nas hrepenenja tistih, ki nismo mi, ne tiče. Ne? Mm -hmm. Tiče se nas. Mm -hmm.
0: uh, kaj vas kot režiserko še uh, zanima za v prihodnosti? Da zdaj delam adaptacijo
1: ene knjige ki bo čisto nekaj druzga, misliti, da vsak moj film, vedno se mi zdi, ko začnem delati na film, se reži, a ja, to pa je zdaj neki čist druzga, na kar se izkaže, da je veliko enih um, elementov, ki se, ki se na nek način ponavljajo ali pa ki se, ki se razvijajo, recimo, ne, da se zdaj na istem nivoju ponavljajo, ampak da se, da se, da se razvijajo, da se preoblikujejo neke naslednje pojavne oblike tega istega vprašanja. In zdaj bom pa delala adaptacijo knjige nemške pisateljice, berlinske pisateljice Judith Hermann, jene najnovejše knjige nasloje Verheten uns alles gazag, torej bila bi si vse povedala, ne, pač v nekem pogojniku, preteklem pogojniku. In ja, mislim, da bo, da bo to, ta film, da bo zabaven, da bo, da Bo, da ima, je, to je film, v katerem bo veliko humor. Je knjiga in je film, katerem bo veliko humor. Ja. Je pa zelo um, vezan na um, mesto Berlin in na, nek, um, ja, na nek, neke vrste omaž temu mestu. Je, tako kot ga jaz vidim, tako kot ga vid Judit ki je Rujano berlinčanka iz zahodnega Berlina. <koh> takrat je bil Berlin še razdaljen. In, um, in, ja, in je neke vrste... Um, Ja, in nekaj vrsta omaž temu velem mestu, njegovim različnim obrazom in različnim um, prikaznim, ki se <ljubio> vlačijo po ulicah tega mesta in ne, nemogoča srečanja, ki se lahko zgodijo
0: samo tam. 17-let, prej računali ste že v Nemčiji. Ne? Um, kako uh, drugače je delati v Nemčiji, filme
1: kot v Sloveniji? Kaj je drugače, je kaj drugače. Kar se mojega dela tiče, ni nič drugače. Uh -huh. Zato, ker pač, um, torej, sigurno se je veliko stvari um, drugače, ampak kar se, kar se, res, kar se tiče moje, moje obrti in uh -huh. moje, uh, uh, mojega kreativnega dela, v bistvu ni razlik. Ne? Največja razlika za me je bila preiti v nov jezik. <clears throat> Ne samo aktivno kot ustvarjalka, ampak tudi se tok usidrat v tem novem jeziku, da dejansko razumem in čutem valovanje družbe okoli sebe, ki se zelo močno dogaja skozi jezik v Nemčiji vsaj in tudi v Sloveniji, sigurno. To so, to so družbe, kjer je jezik v bistvu nosilna, um, element uh, nacionalne identitete, kulture, um, družbeno-političnega življenja, vsega. Ne? In um, Ja, Zame je bila največji, največji izziv in največja razlika je bila dejansko um, si ustvariti gnezdo v tem novem jeziku. Ne. Ste mhm. si ga? Ja. Že mislite tudi v... Ja, odvisno, ne. Kako se reče, čem, ali ne sanjate v nemščini, tako? v vseh možnih jezikam. V glavnem sanjam v barvah. Naj ne bi bilo barvah, ampak moje sanje so res v barvah. In tudi v vonjih sem zadnjič ugotovila, ki niso vedno prijetni. No ja, ampak. Da ne bi o tem prijetni. Okay. Ja, ampak sigurno je trajala, da sem se v, Nemči, v nemščini, kot v tu jeziku, da sem se presel, torej v nemčijo ni bila neki, kar se je zgodil, Um, tako z enega dneva na drug dan. Ne. Predvsem se nis, nisem nameravala v cel, ampak sem šla samo malo v Berlin. <laughs> pač, ker sem gledala konc 20. in sem šla malo pogledati. V Berlin, je pač tako, logično, ne, iz manjšega mesta v večje mesto greš malo pogledati, kaj se tam dogaja. In pa uh, je tako nanesel, da sem nekaj let za tem ugotovila, da zdaj živimo v Berlinu, očitno. In potem uh, sem nekaj let za ugotovila, da že toliko časa živim v Berlino in imam tam družino, da je smiselno, da uh, zaprosim za nemško državljanstvo. In hkrati se je dogajalo to, da, sem, da, sem, um, da so se moje življenske izkušnje in moje življenje, da se je vedno bolj odvijalo v nemškem jeziku. In to je, to je tisto, ne, da pač... Um, jezik potem začne oblikovati to, kdo si. Uh -huh. in pač to so, ne gre toliko za to, da misliš v tem jeziku, ampak gre za to, a se tvoje življenje dogaja, a se tvoje izkušnje dogajajo v tem jeziku. In, in to je dejstvo, da pač v enem momentu je moje življenje začelo se odvijati vedno bolj v nemščini in vedno manj v slovenščini. Uh
0: -huh. V Sloveniji se je uh, vedno bolj, srečo pogovarjamo tudi o uh, ženskih režiserkah, o njihovem položaju, o tem, uh, zakaj dolgo časa za njih ni bilo in tudi zdaj še mogoče ni dovolj poskrbljeno. Ali se um, od tega, kar vi vidite, čutite, doživljate, uh, se razmere za ženske režiserke
1: izboljšujejo?
0: Ne mislim samo v Sloveniji.
1: To je zelo kompleksno vprašanje, ne. mislim, ker je pač um, filmska industrija ali pa filmske industrije različne ne. in pač način, to je nek zelo dinamičen proces, ne. vse se zelo, zadnjih 30 let se je zgodilo tukaj več revolucij, da različne načine, ki, ki seveda vplivajo na, na vse, ne samo na moške ali samo na ženske ali pač ne vem, na vse, ki delajo znotraj tega poklica. Zgodilo se je, prehodi za analognega v digitalno, zgodilo se je to, da so... Um, um, kinematografi iz izmejhnih uh, mestnih uh, čet četrti kin, so se in vrige kinematografske. Potem se je zgodilo to, da so nastali streamerji ki so pravzeli. Um, potem se je zgodila pandemija, ki je spet spremenila um, in, in tako naprej. In to vse je nekaj, kar ima vpliv na vse nas, ne glede na to, ali smo ženske ali moški. Torej, um, in znotraj tega se pač potem postavlja vprašanje, kako se spremeni Ja jo kako se spreminja zdaj dinamika odnosov in, in delovnih pogojev za ženske. Je, je zelo kompleksno vprašanje, ne? ampak bom poskušala vseeno odgovoriti. Torej, mislim, da je v zadnjih desetih letih, da se je zgodilo to, da smo se tega vprašanja nehali uh, lotevati emocionalno, ampak smo se ga začeli lotevati za stališča številk in pač um, bolj znanstveno smo do tega, recimo, in to je določene stvari um, pospešal. Zato, ker mislim, da so mnoge od mojih kolegic in tudi jaz, smo se zelo težko lotevale te tematike z emocionalnega stališča, ker pač ne je to ta način tuji. In lažje nam je bilo potem začeti spregovoriti in se tudi um, angažirati, ko se je ta narativa, ko se je ta diskurs premaknil bolj v neko raziskovalno, v neko bolj um, objektivno, recimo, uh -huh. ali pa um, na ja, neko bolj racionalno, um, kognitivno uh -huh. način uh -huh. komunikacije. Uh -huh. In mislim, da so se stvari dejansko premaknile za eno stopnjo. Torej, jaz vem, da kaj sem začela svojo kariero, kada sem hodila po festivalih svojimi filmi, je bila verjetno tam nekje še ena režiserka, ampak je ravno že odšla in zdaj vedno lahko srečam kolegice, kar je seveda, ne, to je najbolj prijeten del teh um, izkušen festivalskih stik z občinstvom pa potem um, izmenjava z kolegicami in s kolegim, še posebej s kolegicami in zdaj vidim, da je res več um, da je res več režiserk, ki zelo suvereno seveda, ne, Veliko bolj sovreno kot režiserik, ker pač takšna je narava um, našega obstoja v tem poklicu. Nastopajo z izjemnimi zgodbami, imajo strašno močne stvari zapovedati zelo zanimive um, estetike. In um, zelo zanimive, uh, ja, strašno zanimivi filmi, strašno zanimivi ljudje, ki jih uh -huh. lahko srečaš. Ampak še vedno je pa tako, da opažam kljub samo, ne, da je v javnosti bila en, en val, ki se je strašno veliko poudarjal to, da je nekje, ne, neka režiserka naredila film. Ne. In to se je tako poudarjal, da je v javnosti nastal nek napačen vtiz, da je zdaj večina um, filmov, ki nastaja, da jih ustvarjajo ženske. Ali pa da se je sta, ta... Um, balans praktično prevesil, ne? Da, zdaj, da zdaj, če je bilo prej, ne vem, 18 proti, ne vem, 82 ne, da pa zdaj je že 70 procentov ženske 30 To nikakor ni res. Ne? Mi smo mčken, mčken um, po, po, recimo, popravili ta, to razmerje, ampak velika večina uh, ljudi, ki uh, jim je omogočen, ki, ki si pridobijo dostop do financ, do denarja, do možnosti, so še vedno režiserji. Mm. Režiserke so še vedno um, manjšina. In um, mislim, da je treba um, skrbeti za to, da se ta, ta razmerje vedno bolj uh, popravlja. Do trenutka, ko ne bo več pomembno, kar je to, s čemu vsi strenimo. Mm -hmm. uh, kakšnega spola je ta človek, ki pripoveduje zgodbo, ampak je samo pomembno um, da obstaja ta zgodba. Ano, mislim, sem nismo še tam. Še vedno je treba se eh, boriti in skrbeti za to, da, da se ta um, odnos ne poruši. Mm -hmm. Tudi zato, ker obstaja strašno veliko zgodb, ki jih še nismo povedali. Mm -hmm. Recimo, mislim, da um, je, zdaj ta moja zgodba, ne, niti beseda, ki je zgodba o odnosu med staršem in otrokom. Tako nekako sem razmišljala, ker pač v tujini so mi večkrat zastavili to vprašanje, ja, kako zanimivo... Um, redka, redka redak odnos, ki ga vidimo v filmu, odnos med materjo in sinom. Ne, poznamo v filme odnos mater, matih čija ali oče sin, ampak mati sin pa ne tako pogosto. Da okay. uh, da razmislim, jaz sem pol sem dala kot primer jedno sajko od hičko, <laughs> 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 ki jo muče malo primer, ampak okay. ampak ne vem, pa sem razmislim, da, da to ni v bistvu srž tega vprašanja, mm -hmm. ampak da je, da to, kar je opažam, je, da, da dejansko Zaradi tega, kako družba funkcionira, mogoče do zdaj, do pred kratkim, ni bilo veliko um, pripovedovalcev zgodb, filmark, filmarjev, ki so imeli dostop do tega, da naredijo film, uh -huh. ki so hkrati imeli izkušnjo starševstva. Uh -huh. Torej, ne glede na to, ali so ženske ali moški. Da pač enostavno ni bilo veliko ljudi, ki so imeli um, um, bogato, intimno, doživeto, izkušnjo starševstva in so hkrati imeli dostop do pripovedovanja zgodb skozi filmski mediji. Ne. In se mi zdi, da to je to nekaj, kar se spreminja in, in da je gotov tleh zelo veliko zanimivih zgodb še, ki jih lahko raziščamo tudi z stališča staršev, ki so moški, odčetovstva. Mislim, ker veliko filmov obstaja o tem odnosu starši otroci, ampak večina teh filmov pripoveduje stališča otrok, ker pač um, dostop do izkušnje otroštva imajo vsi filmer in filmerke. In zanimivo je, da mogoče zdaj, ko se pač te... Razmere spreminjajo ne samo za ženska, ampak se spreminja tudi pogled na starševstvo v smislu, da, da je to nekaj, kaj pripada tudi moškim, ne? ta izkušnja starševstva in da jim pripada ravno tako izkušnja starševstva kot možnost profesionalnega življenja oboje, da se bo zdaj pojavljalo veliko več zgodb, ki bo govoril iz te, ven iz te izkušnje starševstva o tem odnosu in ne samo iz izkušnje otrok, otroka o odnosu starš in otrok. Ne? Bomo videli. Da končam
0: zelo široko, glede na to, da imate izkušnjo 17 let življenja v Nemčiji, kaj, kaj mogoče najbolj opažeta, kakšna, kakšna je razlika med Slovenijo in Nemčijo, oziroma tako bom vprašala, pri čem je lahko Nemčija, Sloveniji, zgled, po čem se pa absolutno ne smemo zgledovati? A bi na kaj opozorili. Nekot ste rekli, v bistvu, da v Sloveniji lahko kritično, zelo sem povzela, ni, ni to dobeseden citat, ampak da, da v bistvu imate Slovenijo takrat, zato ste kritični do nje, ne, zato moramo biti kritični do tistega, to, kar, kar imamo radija, ne, smo, mm -hmm. smo kritični. Vi ste živeli prvih pet
1: let na Polskam, a ne, potem ste živeli v Sloveniji in imate tri to leta. Ja, torej ja. Moja izkušnja Polske ne obstaja praktično. Mm -hmm. Mislim, sem, ko sem se priselili v Slovenijo, sem bila stara tri leta, torej mm -hmm. nimam niti spominov. Ampak zdaj, Jaz nisem nikoli živela hkrati v Sloveniji in v Nemčiji, uh -huh. tako da v resnici ne morem teh izkušenj primerjati. Uh -huh. torej, moja izkušnja življenja v Sloveniji je stara 20 let. Uh -huh. A ne? In, uh, vem, da je to napaka, ki jo uh, izseljenci izseljen, pogosto delamo, da smo pripričani, da je družba ostala um, v tem trenutku, uh -huh. v katerem smo jo zapustili. Ne? Uh -huh. Ampak, torej, zavedam se tema tega in ne poskušam tega, da zelo prej dejstvo, da imajo izseljenke in izseljenci uh, volilno pravico, ker se mi zdi, da je tako malo, um, sprašujem se, a je smiselno, da vplivajo na um, stvari, ki se bodo dogajale nekje, kar se jih direktno, ne bo imelo benih posledic na njihovo življenje. Ne? Tako, da se mi zdi, da, v, v mi zdi, da bi mogli med volilno pravico vedno ljudje, ki živijo na nekem o zemlju, uh -huh. ne glede na to, katero državljanstvo mora, uh -huh. ker oni bojo tisti, ki bojo mogli nositi posledice teh odločitev ne, in teh um, volitev. Um, kar se tiče tega, kaj, torej, zdaj živim že dolgo v Nemčiji, ne, torej, kritiziram Nemčijo, <laughs> ker sem na nek način Nemka uh -huh. um, in Slovenije ne moram kritizirati, ker dejansko Slovenije na ta način več ne poznam. Uh -huh. In da tudi nočem kritizirati. Uhum. Ne vem, zakaj bi kritizirala Slovenijo. Kaj, kaj pa lahko
0: Slovenijo, recimo, kaj bi priporočali, da si vzamemo za zgled, če se pa absolutno iz Nemčije naj ne
1: prikopiramo? No, to, kar si vzamemo za zgled, ne vem. Ampak, <laughs> zdela, ampak tega, ker pa rekla, da to, kar zdajla trenutno opazujem v nemški družbi, je, da se dogaja izguba svobode govora. Uhum. In to se je zame strašno boleče. Ne toliko iz stališča, da, da jaz ne morem izražati nekih svojih mnenj ali pa, um, ja, pogledov, uh -huh. ker se mi zdi, da to, to je manj, torej te izgube na no, to močno ali je man boleče, bolj, ker pač sem velik ljubitelj um, kognitivne raznolikosti, In tega, da obstajajo različna mnenja in različni pogledi in različne pozicije in to se mi zdi, da strašno bogati, to je to, kar mene zanima, ne? Kot, kot filmar, kot tudi, pač, kako pa ta člov, to zgodbo, kako pa ta člov, zgodba je pa to, če je ta v njej nastopa, ne, Mislim, in ravno, torej, za me je, najbolj boleča je izguba te, te pluralnosti glasov, uh -huh. tega, da obstajajo najrazličnejša mnenja. Ne samo ekstremna mnenja, ampak tudi vsa možna siva mnenja in nekatera so totalno smiselna druga pa ne, uh -huh. ampak ravno ta, to bogastvo raznolikosti mnen in pogledov na družbo, to je, to je bogastvo. In vidim, da se to, v Nemčiji se trenutno ravno dogaja izguba, tega, izguba pluralnosti. Svobo, pluralnosti, izguba tudi svobode govora. Ljudje se ne upajo več govoriti o določenih temah, oziroma se sploh ne upajo govoriti več o nobenih temah, razen um, movčijo ali pa se ukvarjajo z kon, kon, potrošništvom, tako rekoč, ne? In to stotve, to je, Potrošništvo je taka tema, ki je varna, ampak zanimiva pa ni. Ne? In, uh, upažem, da, ne vem, to sem recimo upazila, da Zdaj sem zelo malo časa preživela v Sloveniji, ampak sem opazila, da tega v slovenski družbi še ne občutam. Ne? Torej, ni, ni tega občutka v mestu, v med ljudmi, tako ne občuteš, tega, da, da se noben ne upa govorti o stvari, ki se ga trenutno tičejo ali pa o katerih bi rad razmišljal. In ne, ne, ljudje se upajo razmišljati na glas. Tega se ljudje v Nemčiji več ne upajo. To bi močno odsvetovalo. Ne? To, to, to je, to je, To vodi v izgubo demokracije, jaz mislim. Tega, ja, tega je, ne bi da me je strah, ampak opazujem tako in, in skrbi me. Okay. Najlepša hvala, gospod Hanaslag, hvala, da ste prišli, hvala,
0: da ste bili gostja ene podkasta.
1: Hvala lepa in srečno.